0: We gaan straks uh, als eerste een stukje uit Efeze 5 lezen. Maar voordat we dat gaan doen, eerst ook een kleine terugblik op de vorige keer. Want de laatste keer hebben we bij drie moeilijke bijbelversen stilgestaan. Twee, twee Thessaloniciens 2, vers 3, vers 7 en 8. En uh, ja, we hebben toen gezien dat alhoewel de Heer de weerhouder is dat zijn heilige geest wel degelijk in de grote verdrukking op deze aarde uh, aanwezig is, zijn werk doet, helemaal niet weg is. En weliswaar wordt de gemeente opgenomen, maar dat betekent dus niet dat de Heer op de aarde helemaal niks meer doet. We zagen ook dat de dag van Christus, die begint met de opname van de gemeente, niet eerder zal plaatsvinden dan dat de afval van het geloof gekomen is. Nou, als we om ons heen kijken, dan weten we dat we daar gewoon middenin leven. We leven in, ja, in de Laodicea-tijd, om het maar zo te zeggen. Maar dat ook, volgens 2 Thessalonians 2 vers 3, dan dus eerst de mens der zonde geopenbaard moet zijn, die zich later gaat ontwikkelen tot de zoon des verderfs. Maar dat dat eerst moet plaatsvinden voordat de, gemeente, de dag van Christus plaats zal vinden, de opname van de gemeente. En dat is nog niet zover, alhoewel het niet ver af zal zijn. Zo stonden we stil bij het bekende gedeelte uit 2 Thessalonians 2, vers 7, bij het totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En we hebben gezien dat dat in de directe context niet verwijst naar de dag van Christus, oftewel de opname van de gemeente. Maar dat het verwijst naar de mens der zonde die midden uit de 70ste jaarweek zal worden weggedaan. En dat dan pas de zoon des verderfs geopenbaard kan worden, die door de heren zelf teniet gedaan zal worden. We zagen dat die antichrist dus in twee stadia op het wereldtoneel zal komen. En wat ik dan zelf het allermooiste van die studie vind, is dat opnieuw blijkt dat we Gods woord niet hoeven aan te passen. We hoeven niet van de dag van Christus de dag des Heren te maken. Dat mogen we ook niet, maar de meeste mensen doen het wel. Dat hoeven we niet te doen. We kunnen de tekst gewoon lezen zoals het er staat. En nou, dan klopt het niet met de heersende opvattingen. Maar Gods woord in de context is gewoon juist. En dat is mooi om te zien, want de Heer heeft zijn woord voor ons bewaard. Vandaag willen we bij een heel ander onderwerp stilstaan. En jullie hebben de titel al gezien, de bruidegom en de bruid. En we willen dan beginnen bij de Heer Jezus en zijn gemeente. Maar waarschijnlijk in toekomstige studies, als een soort serie ook verder kijken naar de bruidegom. Die staat voor de man, de bruid, die staat voor de vrouw. Dus dan hebben we het over man-vrouw binnen het huwelijk. We hebben het over een jonge meisje, we hebben het over een gezin, een gezin in deze dagen, de eindtijd. Allemaal onderwerpen die daarmee samenhangen. Nou, de vorige keer heb ik het al even genoemd dat je steeds vaker hoort dat men aangeeft dat de gemeente een hij is. Of het nu aan de hand van openbaring 12 vers 5 is of van 2 Thessalonicenzen 2 vers 7 waarin beide situaties over een hij gesproken wordt die weggedaan wordt of weggerukt wordt. Je hoort steeds vaker dat men dan zegt, dat, dat is dus de opname van de gemeente. Want ja, er wordt over een wegrukking gesproken, dus het zal wel over de gemeente gaan. Maar de gemeente is ten ene geen hij. En ik heb toen onder andere als bewijs ook Efeze 5 genoemd, maar niet gelezen. Laten we dat gedeelte, Efeze 5, vanaf vers 22 vanmorgen lezen. Efeze 5, vanaf vers 22. <tacht> Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk de heren. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus, het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente Christus onderdanig is, als ook de vrouwen haar eigen mannen in alles... Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Al zo zijn dan de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen, die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, Gelijke wijze ook de heren, de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij twee, en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente: zo dan ook gij elk in het bijzonder, en iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie dat zij de man vrezen. In dit gedeelte zien we heel duidelijk dat de Heer het hoofd van de gemeente is. En hij wordt dan in Efeze 5 vers 23 de behouder des lichaams, de behouder van het lichaam genoemd. En mocht het, dan daar nog niet, mocht het daar nog niet helemaal duidelijk zijn dat de gemeente het lichaam is, nou dan hebben we ook vers 29 en 30 gelezen, waar staat, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de heren de gemeente, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees. En van zijn benen. De gemeente is dus zijn lichaam. En daar waar de Heer het hoofd is... en waar hij de vergelijking met de, met de man maakt als hoofd... daar vergelijkt de Heer de zorg van de man voor zijn vrouw... met de zorg die hij heeft voor zijn gemeente. Met andere woorden, de gemeente is een vrouw. En daar waar men de gemeente dus een hij gaat noemen... Daar zie je in feite in de theologie, in de Bijbeluitleg... dat men niet meer onderscheid ziet tussen de Heer en zijn gemeente. Ik noemde het de vorige keer al even zo. Eigenlijk is dat een soort feminisme binnen de Bijbeluitleg. Maar men is verblind geworden. Doordat men gewend heeft... Ja, een tekst kan ook wel eens zus gelezen worden. En ja, dit staat er wel, maar dat moet je anders uitleggen. Dus er staat wel hij, maar God bedoelde... Het is de gemeente. Nee, er staat een hei, dus het is niet de gemeente. Gewoon lezen wat er staat. Worden dan ook opgeroepen om Gods woord te bewaren. 1 Johannes 2 vers 5 spreekt daarover. En uh, ja, op diverse plekken kom je dan toch de teksten tegen dat we niet moeten toevoegen aan Gods woord. Deuteronomium 4 vers 2, spreuken 30 vers 6, openbaring 22 vers 18 en 19. De heren laat dus zien dat Hij het hoofd is, de man. En dat wij het lichaam zijn, de vrouw. Zo spreekt Efeze 1, vers 19. Over de werking van de sterkte van zijn macht. Efeze 1, vers 19 is dat. En dan zeggen de versen 20 en 22 over die macht het volgende: vers 20 die hij gewrocht heeft, die hij gewerkt heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgene die alles in alle vervult. Dus ook hier zien we opnieuw bevestigd dat Heer Jezus het hoofd is. Hij staat bovenaan en de gemeente is het lichaam. En het lichaam wordt dus vergeleken met de vrouw. En zo hebben we gelezen in vers 23 dat de Heer de behouder is van zijn lichaam. Nou, als je een kind van God bent, als je wederom geboren bent, dan mag je dus weten dat je onderdeel bent van zijn lichaam. Bij het onderwerp wedergeboorte hebben we onder andere stilgestaan bij het vers dat dat heel mooi laat zien. Dat is 1 Korinthe 12 vers 13, is het vers wat hier op de dia staat. En daar staat dan, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het gaat dus om één lichaam. De gemeente is het lichaam van de Heer Jezus. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrije. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. En je mag dan weten behouden te zijn, want je bent in Christus. In Efeze 5 vers 25 zegt dan ook zo mooi... Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. De Heer Jezus is voor onze zonde gestorven, zodat wij deel aan zijn lichaam konden hebben. Kijk ook maar in Efeze 5, vers 2. Maar de Heer zelf zorgt dus ook voor zijn lichaam, voor zijn gemeente. Het is niet voor niets dat hij tegen de discipelen zei, in de tekst komt hier op de op de dia Mattheüs 27, vers 20. En zie ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En ja, dan komen we soms dingen tegen in ons leven die niet makkelijk zijn. Er komen moeilijke dingen tegen. Maar de Heere wil die dingen gebruiken om ons te louteren. Om ons dichter bij Hem te brengen. En dan lezen we in Efeze 5, vers 26. Opdat hij haar, dat is die gemeente, opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. En hij gebruikt voor dat reinigen, voor dat louteren, gebruikt hij dus zijn woord. Nee, dat betekent niet dat we op deze aarde volmaakt worden. Maar we mogen wel dichter naar hem toe groeien. Dichter bij hem komen. Leren. In feesten 5 vers 27. Zeg dan, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. En dat we het niet halen om hier op aarde reeds helemaal heilig en onberispelijk te zijn, blijkt uit het feit dat wij nog moeten verschijnen voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5, vers 10. En dan zegt de Bijbel toch echt dat wij daar moeten wegdragen. Hetgeen goed is geweest, maar ook hetgeen kwaad is geweest. Als we het goede wegdragen, dat vergaat niet door het vuur, dan heeft de Bijbel het over goud, zilver, kostbare stenen, als, als, als onze werken. Dat blijft bestaan, dan krijgen we loon. Maar op het moment dat het hout, hooi en stoppels is, dan verbrandt dat voor de rechterstoel van Christus. 1 Corinthië 3, vers 14 en 15. En dan staat er in de Bijbel, dan zullen we schade lijden. Dus ja, we zijn behouden, maar we zullen niet volmaakt zijn. We, kunnen nog, we, we zullen nog voor die rechterstoel van Christus verschijnen. Maar het blijkt dus dat de Heer ons wil vormen. Hij wil ons wassen door zijn woord. Om dat loon wel te kunnen bereiken. En die zorg van de Heer gaat zo ver dat we in 1 Thessalonians 1 lezen dat hij ons thuis haalt voordat zijn toren over de aarde zal gaan. 1 Thessalonians 1. 1 Thessalonians 1 vers 9 Want zij zelver verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, de welke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toren. De Heere verlost ons van de toekomende toren. Een mooi bewijs dat de Heer ons inderdaad zal opnemen. Bewijs van de opname van de gemeente. Maar zo is de Heer dus. We zijn gered. Hij wast ons door het woord. We mogen groeien. Maar hij verlost ons ook van Gods En Zo wil de Heer de behouder zijn van zijn lichaam. Maar in Efeze 5, vers 27. Daar hebben we gelezen. Opdat hij, haar zichzelf, opdat hij haar heilige zou, haar gereinigd hebbende, met het bad des waters door het woord. Sorry, dat is vers 26, vers 27. Opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. In dit vers lezen we dat de gemeente aan de Heer Jezus wordt voorgesteld. Is het is dan ook niet voor niets dat we in dit gedeelte lezen over de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk. De relatie van de Heer met zijn gemeente is dus als een relatie van man tot vrouw. En dit vers doet mij erg denken aan wat de apostel Paulus mag schrijven in 2 Korinther 11 vers 2. De tekst verschijnt ook op de dia. En daar staat dan, want ik ben ijverig over u met een ijver gods, want ik heb jullie lieden toebereid. bereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Zoals we weten is de apostel Paulus voor de gemeente een speciale apostel. Hij is de apostel der heidenen. Je vindt dat onder andere in Romeinen 11, vers 13, maar ook in Romeinen 15, vers 15 en 16 en 1 Timotheus 2, vers 7. Hij is de apostel der heidenen. En dan lezen we dat het de taak van die apostel der heidenen was... Om de gemeente toe te bereiden. Toe te bereiden om haar als een reine maagd aan Christus voor te stellen. He, daar waar we in Efeze 5 vers 27 lezen. Dat de Heere een gemeente wil die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Daar lezen we in 2 Corinthië 11 vers 2. Dat de apostel Paulus die gemeente daar mag toe, daartoe mag toebereiden. En de Heere doet dat door zijn woord. En dat klopt helemaal met de schrift. Want wie kreeg van de Here de boodschap voor de gemeente geopenbaard? Dat was de apostel Paulus. Als je dat wil opzoeken, dat kun je heel mooi lezen in gelaten 1 vers 6 met 12. Dus de Here gebruikt de apostel Paulus door hem zijn woord te openbaren, zijn woord aan de gemeente te geven, om de gemeente toe te bereiden als een reine maagd en haar daardoor voor te kunnen stellen aan Christus. En waarom worden we als een reine maagd aan de Heer Jezus voorgesteld? Juist omdat er in de toekomst een bruiloft des lams zal zijn. En laten we daarvan uh, gaan lezen in openbaring 19. Openbaring 19. Openbaring 19 vanaf vers 1. En na deze hoorde ik als een grote stem en er grote scharen in de hemel zeggende halleluja. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zei de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoerij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. Zij zeiden ten tweede malen: halleluja en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat zeggende amen halleluja. En een stem kwam uit de troon zeggende looft onze God gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest beide klein en groot. En ik hoorde als een stem eener scharen. En als een stem veler wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende halleluja, want de Heere de Almachtige God heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En er is gegeven dat zij bekleed worden met rijn en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. En dan zijn er natuurlijk allemaal mensen die zeggen, ja maar dat moet je geestelijk zien. En dan zegt de Heer, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Ze zijn waar. Het gaat gewoon plaatsvinden. Hierop gebaseerd is dan helemaal duidelijk dat we niet voor niets in de brieven tegenkomen dat we als een reine maagd aan de Heer Jezus voorgesteld worden. En daarom wordt de gemeente ook wel de bruid genoemd. Alhoewel we strikt genomen nu nog de maagd zijn als gemeente die rein probeert te blijven. Als we opgenomen worden voor de rechterstoel van Christus verschijnen, want dat zal pas daarna zijn, dan is er sprake van de reine maagd. Die als een bruid met haar bruidegom zal huwen om de vrouw des lams te worden. In openbaring 19 vers 7 hebben we gelezen. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Maar dan hoor je mensen zeggen, wel eens zeggen, en dat klopt niet. Want Israël is de bruid. Of nee hoor. Het nieuwe Jeruzalem met de twaalf fundamenten, met daarop de namen van de twaalf apostelen. Dat staat namelijk in openbaring 21 vers 14. En dat nieuwe Jeruzalem heeft ook twaalf poorten met daarop de, de namen van de twaalf stammen Israëls. Dat staat in openbaring 21 vers 12, dat gaan we straks nog lezen. Dat is de bruid. Oftewel, is niet de bruid zowel Israël als de gemeente? En dan is het heel goed... Om onderscheid te maken. We moeten het woord hè, 2 Timotheus 2, vers 15. Immers recht snijden, recht verdelen. Nou, dan gaan we naar Ezekiel toe. En dan gaan we kijken wat de Heer over Israël zegt. Ezekiel 16. Ezekiel 16. Jezaja, Jeremia, klaagliederen, Ezekiel. En dan lezen we in uh, Ezekiel 16, vers 4, het volgende. En dan is het goed om te zeggen dat er in vers 3 over Jeruzalem gesproken wordt. En dan lezen we in vers 4. En aangaande uw geboorte, ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden en gij waart niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geen sinds met zout gevreven, nog in windelen gewonden. En dan gaan we even verder naar vers 8. En dan lezen we dan. Als ik nu bij u voorbij ging, zag ik u. En zie uw tijd was de tijd der minnen. Zo breide ik mijn vleugel over u uit en dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere heren. En gij werd mijne. Hier lezen we van het huwelijk tussen God en Israël. Maar zoals we in de studies over de wijngaard, de vijgenboom en de olijfboom gezien hebben, ging Israël zondigen. Israël pleegde hoererij met de afgoden van de omringende volken. En dan lezen we ook in vers 15 van Ezekiel 16. Maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt gehoereerd vanwege uw na Vanwege uw naam. Jij ja, hebt uw hoerijen uitgestort aan en ieder die voorbij ging, voor hem was zij. En daarom spreekt de Heer er in zijn woord over dat er een scheiding heeft plaatsgevonden. Er heeft een scheiding plaatsgevonden tussen hem en zijn volk Israël. laten we het terug naar Jeremia. In Jeremia 3, vers 20 lezen we dat. Jeremia 3, vers 20. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend. Alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld. Gij huis Israëls spreekt de Heere. En dan zegt Hosea, dan bladeren we nog door naar Hosea. We waren net bij Ezekiel als we iets verder bladeren. Dan krijgen we Daniel en dan krijgen we de profeet Hosea. Ozea 2 vers 1. Twist tegen uw liede moeder. Twist omdat zij mijn vrouw niet is. En ik haar man niet ben. Het gaat dus wel degelijk over een scheiding. God was getrouwd met Israël, staat er in het Oude Testament. Er vond iets plaats van een scheiding. En dan staat daar twist tegen jullie de moeder, twist omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoerijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Maar, zoals we ook in de studies over de wijngaard, de vijgenboom en de olijfboom gezien hebben, komt er een moment dat Israël zich zal bekeren. De Bijbel laat zien dat Israël dan hersteld gaat worden. En dat komen we ook binnen die huwelijksrelatie tussen Israël en de Heer tegen. En een mooi bijbelgedeelte dat dat laat zien is Jezaja 54. Jesaja 54. Want in Jezaja 54 vanaf vers 4, daar lezen we... Vrees niet want gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap zult gij niet meer gedenken, want uw maker is uw man. Heren der Heerscharen is zijn naam en de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God des Ganse aardbodems genoemd worden, want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God: Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij uw ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. Nou, er zijn veel meer bijbelgedeelten die dat laten zien. Je kunt dat bijvoorbeeld ook vinden in Jezaja 62 vers 5, in Ezekiel 16 vers 60 tot 63, maar ook in Hosea 2 vers 15 tot 22. Het komt dus goed met het volk Israël. In ieder geval wordt hier duidelijk dat Israël de bruid van de Heere God is, dat zij de vrouw van God wordt opnieuw. Maar toen de Heere God al deze beloften deed aan zijn volk, toen was de gemeente er nog niet. Het lam van God, zoals Johannes 1 vers 29 zegt, was nog niet voor de zonde van de mensen gestorven. En dan komen we in het Nieuwe Testament de bruiloft des lams tegen. Terwijl de gemeente gezegd is dat zij als een reine maagd aan Christus wordt voorgesteld. En dat betekent dus dat we te maken hebben met een vrouw voor God de Vader en een vrouw voor God de Zoon. Wat in het Oude Testament staat, dat is waar, gaat God gewoon doen. Hij gaat het met Israël herstellen. Wij hebben Israël niet vervangen. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Maar wat in het Nieuwe Testament staat, is ook waar. En er wordt heel specifiek over de bruiloft van het lam gesproken. Dus dat gaat ook gebeuren. En hoe moeilijk dit ook voor te stellen is, omdat God één is, dus ja, menselijkerwijs is dat lastig voor te stellen, toch is er binnen die Godheid diversiteit. En dan blader ik even naar openbaring, openbaring 19. Daar komen we straks nog terug, maar ik wil het toch even laten zien. Want daar waar de Heer Jezus het lam in de hemel huwt met de zijnen, die bekleed worden, en dat lees je in openbaring 19, vers 8. Die bekleed worden met fijn lijnwaad van de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat heeft nog met, dat, met die rechterstoel van Christus te maken. Dat, dat uh, de goede werken beloond worden. Daar keert hij, het lam, ook terug met de zijnen. Kijk maar met wie hij terugkomt, de hemelse heerlegers. Maar wat dragen die hemelse heerlegers? Openbaring 19, vers 14. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden... gekleed met wit en rijn fijn lijnlaat. Wij komen als gemeente met hem terug... om in zijn koninkrijk te regeren. En dat terwijl de vader in de hemel is. Er is dus onderscheid. En dat blijkt des te meer... wanneer we beseffen dat Israël bijvoorbeeld aards gezegend is. Niet aards in de zin van werelds. Maar Israëls zegen heeft in de Bijbel altijd betrekking op de aarde. Zo niet de, de aarde waar we nu, uh, nu op leven, dan wel straks de nieuwe aarde. Israëls zegen vindt plaats op deze aarde. Daar gaan we straks nog teksten van zien. Terwijl de gemeente hemels gezegend is. Als we het over de gemeente hebben, als we het over onszelf hebben, dan mogen wij namelijk weten dat onze woonplaats zal zijn in het nieuwe Jeruzalem. Alwaar de Here een woning aan het voorbereiden is voor de zijnen. Als we Johannes opzoeken, Johannes 14, dan lezen we in de eerste drie versen, een hele bekende versen volgens mij. Johannes 14 Vers 1 tot en met 3. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, sinds zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Nou, een andere tekst die we dan kunnen laten zien is gelaten 4 vers 26. Die komt hier op het scherm. Maar Jeruzalem dat boven is, dat gaat heel duidelijk over het Nieuwe Jeruzalem, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Er is duidelijk een relatie tussen de gemeente en het Nieuwe Jeruzalem. In dat Nieuwe Jeruzalem zullen de woningen zijn van alle wederom geboren gelovigen van deze gemeentetijd. Ons uiteindelijke huis is dat Nieuwe Jeruzalem. En daarom, en dan bladeren we weer naar openbaring... Daarom is dat nieuwe Jeruzalem ook een beeld van de bruid. Want van dat nieuwe Jeruzalem wordt geschreven in openbaring 21 vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Zij is dus versierd als een bruid. En dan is de vraag, wie is haar man? Is dat de Heere God, de Vader? Of hebben we het hier over God de Zoon? En dan lezen we in openbaring 21, vers 9 en 10. En tot mij kwam een van de zeven engelen die de zeven violen hadden, de zeven schalen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen en sprak met mij, zeggende kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. Er wordt hier in de eerste plaats gesproken over de bruid, de vrouw des lams. Het gaat dus over God de Zoon. Dus met wat we eerder gezien hebben, het gaat hier wel degelijk om de gemeente. Anderzijds lezen we in vers 9 en 10 niet dat daar het woordje als staat, wat we in openbaring 21 vers 2 wel lazen, hè? dat ze versierd was als een bruid. Dat lezen we hier niet, maar dat is niet vreemd, want de gemeente komt met het nieuwe Jeruzalem naar beneden, naar de nieuwe aarde toe en daardoor wordt met het nieuwe Jeruzalem, wordt de gemeente, de vrouw des lams, getoond, dus met het nieuwe Jeruzalem wordt de bruid van het lam, de vrouw des lams, getoond. Het is haar woonplaats. Nou, en het mooie is, als we dan over Israëls herstel lezen, dat we dan in Hosea 2 het volgende lezen. De gemeente heeft dus heel duidelijk een plaats in het <coughs> nieuwe Jeruzalem. En dan lezen we over, Hosea, uh, over Israël in Hosea 2. Vanaf vers 19 het volgende. Vers 19. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof... en gij zult de Heeren kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoeren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoeren en die zal de aarde verhoeren. En de aarde zal het koren verhoeren mitschaders de most en de olie, en die zullen Israël verroeren. En ik zal ze, en dan staat er in de King James Version haar, ik zal ze mij op de aarde zaaien, en zal mij ontfermen over Lorugama, en ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk, en dat zou zeggen, O mijn God. Maar wat lezen we in die verse? We lezen dat Israël op de aarde gezaaid zal worden. Dat is de plaats van Israël op de aarde. Daar waar de gemeente haar thuis heeft in het Nieuwe Jeruzalem, daar wordt Israël op die aarde gezaaid. Israël is aarts gezegend. En dat verschil blijkt natuurlijk uit veel meer. He, wanneer we de Bijbel uh, gaan lezen in de profetieën, wat spreekt over het koninkrijk Israël, dan is dat altijd een regering op aarde. Bijvoorbeeld in het duizendjarig rijk vanuit het aardse Jeruzalem. He, dat kun je om, oh, één dia terug, kun je vinden in Lucas 1 vers 32 en 33. Maar ook in de profeten, bijvoorbeeld Zachariah 14 vers 9. Terwijl de Heer Jezus met de gemeente terugkomt vanuit de hemel naar de aarde. Dat is een verschil tussen Israël en de gemeente. Die gemeente is op dat moment ook... Filippense 3 vers 21 bijvoorbeeld, aan de heren gelijkvormig. Hij heeft een opstandingslichaam. En daar waar er nu tijdens de gemeentetijd joden tot bekering komen, mensen uit Israël tot bekering komen, dan zijn zij in de eerste plaats deel van de gemeente. Want in het lichaam van de Heer Jezus, hebben we al gelezen in 1 Korinthe 12 vers 13 maar je kunt dat ook in Galaten 3 vers 27 en 28 vinden, is geen onderscheid tussen jood en heiden. Dus als, als, als een jood zich bekeert, wordt hij onderdeel van de gemeente. Komt de Here zijn gemeente halen, dan gaan die bekeerde joden, die net zoals wij onderdeel zijn van die gemeente, samen met ons naar de Here toe. En zullen met hem terugkomen, terwijl Israël, dat de grote verdrukking door moet, op aarde gezegend gaat worden, na die grote verdrukking. Er zijn duidelijke verschillen. Dus net voor de tweede komst vindt er in de hemel iets plaats. De tweede komst wordt beschreven in openbaring 19 vers 11. En voorafgaand aan openbaring 19 vers 11 hebben we vanmorgen gelezen. Openbaring 19 vers 1 tot en met 9 vindt de bruiloft van het lam plaats. Voordat de Heer terugkomt en zijn koninkrijk opricht, het duizendjarig vrederijk, vindt die bruiloft des Lams plaats. En wanneer de Heer Jezus terugkomt naar de aarde, dan is hij getrouwd en wel. Dan is hij verenigd met zijn lichaam. Nu staat er van het Nieuwe Jeruzalem, en dan komen we terug bij openbaring 21. Geschreven dat zij niet alleen twaalf fundamenten heeft, waarop de namen van de twaalf apostelen staan. Dat kun je lezen in openbaring 21 vers 14 maar ook dat zij twaalf poorten heeft met daarop de namen van de twaalf geslachten van de kinderen Israëls. En Laten we openbaring 21 vers 12 even lezen. En had een grote hoge muur, dat gaat dus over het nieuwe Jeruzalem, en had twaalf poorten en in de poorten twaalf engelen en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der twaalf geslachten der kinderen Israëls. Nou, dat is een reden waarom mensen bij het Nieuwe Jeruzalem als bruid vaak denken aan zowel Israël als de gemeente. Want de apostelen en de twaalf stammen van Israël komen daar samen, zegt men dan. Maar zoals we gezien hebben, heeft de gemeente haar thuis in het Nieuwe Jeruzalem, terwijl Israël op de aarde gezaaid zal worden. Dus dat de namen van die twaalf geslachten op de poorten van het Nieuwe Jeruzalem staan... Is blijkbaar geen reden dat Israël een woning zou hebben in het Nieuwe Jeruzalem. Maar waarom zouden dan de Joodse namen op de poorten van die stad staan? De Bijbel zegt daar niet hele duidelijke dingen op, over. Maar er zijn wel aanwijzingen. Aanwijzingen in Gods Woord waarom deze Joodse namen op die poorten staan. En dan beginnen we in Openbaring 22, vers 2. Dan lezen we een vers over. Het nieuwe Jeruzalem. In het midden van haar straat. En op de ene en andere zijde der rivier. Was de boom des levens. Voortbrengende twaalf vruchten. Van maand tot maand. Gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing. Der heidenen. Ietsjes terug. Openbaring 21, vers 24. Daar lezen we ook over die stad. En de volken die zalig worden. Zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun, eer, hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En dan zegt vers 26 nog. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Waarin? In de stad, in het Nieuwe Jeruzalem. Met andere woorden, op de Nieuwe Aarde zullen in eeuwigheid volken zijn. Deze volken zullen hun eer en heerlijkheid in het Nieuwe Jeruzalem brengen. Ze wonen er niet, maar ze kunnen er wel inkomen. En als ze dat zullen doen, zullen ze dat dus moeten doen door een van die twaalf poorten, want je gaat de stad in door de poort, door een van die twaalf poorten met daarop de namen van de twaalf geslachten der kinderen Israëls. En laten we dan eens kijken wat de Heer in Deuteronomium 32 zegt. Deuteronomium de 32 vanaf vers 7. Vanaf vers 7. Gedenk aan de dagen van ouds, merk op de jaren van elk geslacht. Vraag uw vader, die zal het u bekendmaken, uw oude, en zij zullen het u zeggen. Toen de Allerhoogste de volken de erfenissen uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheide, heeft hij de landpalen, dat zijn de grenzen, heeft hij de, de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Want des Heere deel is zijn volk. Jacob is het snoer zijner erven. Oorspronkelijk heeft de Heere de volken dus ingedeeld naar het getal van de kinderen Israëls. He, in tegenstelling tot wat de mensen deden in de tijd van de toren van Babel. In tegenstelling tot wat de mensen in deze dagen doen. één wereldwijde gemeenschap maken. Nee, zegt God. Ik scheid de volken van één. En dat deed hij oorspronkelijk naar het getal van de kinderen Israëls. En zij bestonden uit twaalf stammen. Nou, een ander gedeelte waar je ook vindt dat de Heere God grenzen stelt... Aan waar mensen wonen is handelingen 17 vers 24 tot en met 27. Uit het Oude Testament weten we dus dat hij dat doet naar het getal van de kinderen Israëls. En als je dan bedenkt, twaalf stammen, dat er in het Nieuwe Jeruzalem twaalf poorten zijn met daarop de namen van de stammen van Israël. Dan zou dat wel eens te maken kunnen hebben, en, en je hoort hoe ik het formuleer, dan zou dat wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat God de volken van elkaar scheidt, indeelt op basis van de stammen Israëls en die straks hun eer en heerlijkheid door één van die poorten met daarop de naam van een stam van Israël in het nieuwe Jeruzalem brengen. Hiermee vergelijk ik schrift met schrift. Ik laat zien wat de schrift zegt. Het spreekt de schrift niet tegen. Of het zo zal zijn, weten we in de toekomst. Terwijl de volken in haar licht zullen wandelen en hun eer en heerlijkheid in de stad zullen brengen, zullen wij als gelovigen van deze gemeentetijd, als leden van, zijn lichaam, van het lichaam van Christus, onze woning in die stad hebben. En dan wil ik nog kort stilstaan bij een gelijkenis die bijna eigenlijk overal betrokken wordt op de gemeente van de Heer Jezus. En dat gaat dan om de gelijkenis van de vijf wijzen. En de vijf dwazen maagden. En dat vinden we in Matthäus 25, vers 1 tot en met 13. Ik ga het gedeelte niet helemaal lezen. Ik haal zo wel wat verzen aan. Je kunt het altijd zelf nog nalezen. Maar allereerst betreft deze gelijkenis een gelijkenis van het koninkrijk der hemelen. Dat lees je in vers 1. Zodra een gelijkenis gaat over het koninkrijk der hemelen, kun je er eigenlijk al van uitgaan dat die gelijkenis het duizendjarig vrederijk betreft en dus helemaal geen directe betekenis voor de gemeente heeft. Eigenlijk is het daarmee afgedaan. Alleen dat is al voldoende om, om dat te laten zien. Maar we gaan wat meer bewijzen zien. Wanneer men het wel op de gemeente toepast, dan zou dat namelijk inhouden dat een deel van de gemeente... Achter zou blijven bij de opname van de gemeente. Want ja, vijf wijze maagden gaan wel binnen en vijf dwaze maagden blijven achter. Dat is de strekking van de, 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 de gelijkenis. En tegen vijf dwaze maagden, daar wordt immers door de bruidegom gezegd in vers 12. En hij antwoordende zeide, Voor waar zeg ik u, ik ken u niet. Dat is wat de bruidegom zegt. En dat terwijl de vijf wijze maagden in vers 10 met de bruidegom ingingen tot de bruiloft. Nou, de vraag is dus: zijn er meer aanwijzingen, behalve dat het, koning, dat het een gelijkenis van het koninkrijk der hemelen betreft, die aantonen dat die gelijkenis niet over de gemeente gaat? Want ja, uiteindelijk gaat deze gelijkenis wel over de bruidegom die terugkomt. Dat is de Heer Jezus, want de Heer Jezus komt terug op de aarde. Allereerst zien we dat het bij deze maagden om een vorm van werken gaat. Als je denkt aan Efeze 4, vers 30, waar staat dat de gemeente verzegeld is met de Heilige Geest, tot de dag der verlossing, daar moeten die maagden ervoor zorgen dat ze genoeg olie in een kruikje hebben. En olie is een beeld van de Heilige Geest, want als ze niet genoeg olie hebben en het raakt op, gaan ze niet met de bruidegom mee de naar de bruiloft. Dat is werken. En ja, ook wij zijn niet altijd vervuld van de Heilige Geest. Ook wij, wij mogen bidden, Heer, vervul ons met uw geest. Vergeef ons onze zonden. Maar het is geen, uh, 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 het draagt niet bij aan ons behoud. Want we zijn behouden, we zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Deze maagden moeten voor voldoende olie zorgen. Kijk maar in vers 9. Is het in tegenspraak met elkaar? Nee. Nee, het laat eigenlijk alleen maar zien dat dit gedeelte niet over de gemeente kan gaan. is niet in tegenspraak. De gemeente wordt in Gods woord ook een reine maagd genoemd. 2 Korinther 11 vers 2 hebben we gelezen vanmorgen. Als het om de gemeente gaat, wordt er eigenlijk nooit over maagden gesproken. Dat is meervoud. En het mooie is... Ook al blijkt uit openbaring 14 vers 4 dat het daar ook gewoon echt om letterlijke maagden gaat. De 144.000 in de grote verdrukking, uh, openbaring 14 vers 4, daarvan wordt letterlijk gezegd dat zij maagden zijn. Dat wordt van de gemeente niet gezegd. Nog een punt. Een ander punt is dat de gemeente in een punt des tijds, in een ogenblik wordt weggenomen. Dat is niet iets wat blijkt uit die gelijkenis. Maar het mooiste bewijs, het mooiste bewijs is Matthäus 25 vers 1. Die maagden gaan niet uit om te huwen. Die maagden gaan uit om de bruidegom te ontmoeten. Dan zeg je, ja wij gaan de Heer ook ontmoeten in de lucht. Maar die ontmoeting met de opname is niet de bruiloft des lams. En dit gedeelte gaat over een bruiloft. Hier staat dat die maagden... Vers 1, ik lees hem even. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk tien maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. Zij gingen de bruidegom tegemoet. Staat niet dat ze huwen. En het mooie is dat het evangelie van Lucas een gelijkluidende passage heeft. Maar net iets meer details daarover laat zien. En dat gaan we erbij pakken. In Lucas 12, vanaf vers 35, daar lezen we iets heel moois. Waaruit onomstotelijk blijkt dat het niet om de gemeente gaat. Lucas 12, vanaf vers 35. Laat uw lendenen om God zijn en de kaarsen brandende. Hé, hey, dat heeft te maken met wat we net over de vijf uh, wijze en dwaze ma maagden zagen. Laat uw lendenen om God zijn en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen gelijk die op hun heer wachten. Ja, het gaat dus over een verwachting. En dan komt het, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen open doen. Ik lees vers 37 nog even, zalig zijn die dienstknechten welke de Heer als hij komt zal wakende vinden, voorwaar ik zeg u dat hij zich zal omgorden en zal hen doen aanzitten en bijkomende zal hij hen dienen. We zien dus dat de zoon des mensen terugkomt als een getrouwde bruidegom. Hij komt terug van de bruiloft die in de hemel heeft plaatsgevonden. En dat de mensen die hem dan verwachten, want ook dan zijn er mensen op aarde, dat de mensen die hem dan verwachten, toegelaten worden tot het feest. Het gaat dus niet over de zoon van God die zijn gemeente komt halen. Hij komt juist gehuwd met zijn gemeente terug. Deze gelijkenis van de... Wijs en dwaasde maagden, heeft op een of andere manier betrekking op de gelovigen in de grote verdrukking. Ook dan zal er een opstanding plaatsvinden. Ook dan zullen er mensen de heren tegemoet gaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit openbaring 20 vers 4 en 5, Matthäus 24 vers 31. Daar ga ik nou niet uitgebreid op in. Maar dan zullen er dus wel mensen achterblijven. Mensen die, waarvan hun werken niet voldoende waren maar het gaat dus in geen enkel opzicht over de gemeente van de Heer Jezus. De gemeente van de Heer Jezus heeft wat dat betreft als bruid van de Heren, als vrouw van het lam, een hele speciale positie. En wij mogen uitzien naar een geweldig feest. Dat is, dat is onze toekomst. We mogen uitzien naar een feest. En wij, wanneer we het volbrachte werk van de Heer Jezus voor ons leven hebben aangenomen, mogen dat feest dus meemaken als onderdeel... Van de bruid van het lam. Want ja, we zagen al, er komen ook anderen in die feestzaal. Er zullen andere mensen uit andere bedelingen bij dat feest zijn. Maar de gemeente is de bruid van het lam. Wat een feest zal dat zijn. Tot zover voor vanmorgen.